0: Le passé est cette mémoire invisible qui obstrue toute perspective. Animé par la légèreté de l'être et lesté par les lourdeurs de son passé, mon invité du jour semble avoir vécu plusieurs vies en une. Elle est aujourd'hui auteure, conférencière, formatrice et coach, et elle dévoile à l'écrit son chemin et nous y convie. Ses livres sont une invitation à la responsabilisation de chacun et au pardon, une main tendue vers l'avenir, à condition d'en ouvrir la porte. Euh, bonjour Noémie de saint cernin
1: Bonjour Anne.
0: Je suis ravie de vous recevoir dans Métamorphose. Alors vous racontez euh, publiquement dans ce livre les clés, euh, les clés de, de son passé, les clés de votre passé Oui, absolument. Euh, Publiquement, votre enfance, hein, vous dites pour la première fois, on en parlait hors antenne. Quelle quelle était l'intention primordiale qui a motivé l'écriture de ce livre alors, tout a commencé par une quête de sens
1: pour moi. J'avais j'avais réussi selon les critères de, de l'époque. Donc, j'étais arrivée à être directeur des ressources humaines, à construire la famille dont je rêvais. En fait, j'avais eu tellement de casseroles que tout ça, c'était atteindre le Graal. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, ça me ça m'épanouissait pas beaucoup. Et j'ai cherché à me reconvertir. Et cette reconversion et ce questionnement personnel sur le sens de ma vie mmh. m'a conduit à vouloir accomplir accompagner les autres dans leur transformation puisque je l'avais vécu moi-même, et de transmettre les outils et le chemin que j'avais parcouru euh, en appui, justement, de, de cette transformation et pour inspirer d'autres personnes. Parce que je pars d'un postulat que c'est que si j'y suis arrivée, moi, c'est que tout le monde peut le faire. Mmh.
0: Je vous disais aussi, Orantenne, qu'en vous lisant, j'ai eu le sentiment de me replonger dans ce roman qui a été un best-seller à hein, l'amie prodigieuse d'Elena Ferranté. C'est vrai que, bon, ça se passe dans les années 50, ce qui n'est pas du tout le cas de votre récit, mais... Euh... Il y a eu beaucoup de violence chez vous quand vous étiez jeune. Ça a été douloureux, difficile. C'est aussi un grand récit de
1: résilience, finalement. Absolument. C'est vraiment le parcours d'une résiliente, même si moi, je crois qu'on ne... ne naît pas résiliente, on le devient oui. et qu'on a toujours le choix. Et effectivement, l'histoire n'avait pas très bien commencé, j'ai envie de dire. On a tous des cartes au début de notre vie oui. et moi, mon jeu n'était pas terrible, avec effectivement beaucoup de violence à l'intérieur et à l'extérieur, parce que j'ai en plus grand- rendis dans une cité, donc oui, des parents violents. Euh, une cité dans laquelle il y a beaucoup de violence, enfin, qui va aller croissante. Et, et, euh, et donc une petite fille au milieu de cette violence qui ne comprend pas en fait, hein, mm. qui est complètement perdue, qui ne se sent pas à sa place et qui, et qui va euh, bah, essayer de, de grandir et
0: de survivre par rapport à tout ce qu'elle vit. Mm. D'ailleurs, votre livre aussi parle de la maltraitance, hein, plus largement que votre propre histoire. Chiffre à la pluie, hein, à la pluie pardon, vous rappelez que 98 000 enfants sont concernés en France. Deux d'entre eux meurent chaque jour suite euh, des suites de violences ou de négligences infligées par leur leurs parents. Euh, c'est vrai que ça s'est en plus aggravé avec la pandémie. On le sait, hein, les chiffres sont catastrophiques. Et encore, je pense qu'on est loin du compte, probablement.
1: Oui, et puis ça, ce sont des chiffres. Moi, je ne suis jamais rentrée dans les statistiques. Mmh. Et donc, on sait aujourd'hui qu'une grande partie des enfants euh, se taisent, ne disent rien. Euh, beaucoup de gens ne veulent pas s'en mêler aussi. Hein. Et donc, euh, il s'agit de juger personne, mais d'être conscient de cette réalité et du fait que bah, ça concerne énormément de foyers. Et qu'il est temps pour moi, comme je dis, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on injecte la violence dans, dans le cœur des enfants. Parce que les neurosciences, aujourd'hui, nous apprennent qu'on est tous empathiques et bienveillants. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui se passe Et ça a été tout mon parcours, ça a été de me questionner là-dessus. Alors que je n'avais pas conscience de ces neurosciences. Mais j'avais cette conscience que ce n'était pas normal, en fait. Pourquoi l'être humain devenait violent pourquoi il y avait autant de différences et c'est ces questionnements qui m'ont amené à faire ce mmh. parcours personnel d'abord et puis professionnel ensuite.
0: À la fois, on sent que vous vous dites quand vous êtes jeune, ce n'est pas normal. Et en même temps, vous avez une soumission à votre arbre, à votre transgénérationnel, à vos parents, que vous excusez finalement en permanence en vous soumettant, en disant bah, finalement, ça doit être dur pour eux, Tou- toujours vous prenez... Euh, leur partie quelque part. Absolument. Et la responsabilité.
1: Mais tous les enfants font ça. Hein. Euh, les enfants se sentent toujours responsables de ce qui se passe même quand il n'y a même pas de signe. Des parents qui divorcent, un enfant peut se dire que c'est de sa faute. Enfin, les parents sont pas contents. Euh, peu importe. Et puis surtout, moi, on me le disait. Mmh. <rire> Donc, ça venait encore renforcer l'idée que je pouvais avoir. Mmh. C'est-à-dire, bah euh, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une fille comme ça Ça, c'est des mots que j'entendais souvent. Où, où, euh, oui, il y avait beaucoup de jugements beaucoup d'évaluation, beaucoup... Beaucoup de choses comme ça. Et je pensais le mériter. Et donc, quand on pense qu'on mérite, moi, je me disais, bah oui, mais... Alors, ma mère, je lui trouvais l'excuse parce qu'à l'époque, mon père était alcoolique. Je crois que j'avais 12-13 ans quand il a arrêté. J'arrive pas très bien à me souvenir. mais Et donc, il était très violent quand il était alcoolique. Et donc, je me disais, avec la vie qu'elle mène, la pauvre, euh, c'est pas de sa faute. Oui. Et si elle est violente avec moi
0: et vous guettiez ce moment derrière la porte, hein, avant de vous endormir, pour, euh, en disant « pourvu qu'elle ne dise rien » et que du coup elle n'attise pas sa colère euh, et, et sa violence quelque part. Absolument, parce que
1: mon père arrivait plutôt, il n'arrivait pas en colère ni, ni violent, évidemment, il arrivait surtout très fatigué, euh, avec l'envie d'aller euh, se reposer. Et euh, parfois ma mère voilà, le, avait des litanies et ça se terminait immanquablement par de la violence.
0: Et vous vous posez cette question, hein, pourquoi la violence Mais on se demande, est-ce qu'elle n'est pas inhérente finalement à notre condition humaine hein Aujourd'hui, est-ce que vous avez une réponse à cette question Moi, je pense qu'on a toujours le
1: choix, mais qu'effectivement, euh, on peut avoir des pulsions de colère, tous. Et le but, c'est de, ce n'est pas de ne jamais être en colère, d'être indigné, c'est qu'est-ce que je fais de cette colère et comment je l'exprime, en fait. À partir du moment où je l'exprime sainement. Il n'y a pas de mal, quoi. Euh, on connaît tous quelqu'un très en colère qui s'appelle l'abbé Pierre et qui était l'insurgé de Dieu. Mais mmh. cette colère-là, elle est positive. Mmh. Et donc, on peut être en colère maintenant. Euh, oui, la violence, est-ce qu'elle est inhérente à l'être humain Moi, je ne crois pas. Je pense qu'en fait, on est tout. On est la violence et on est la paix. Ce qu'il y a, c'est qu'on choisit. Je peux choisir qui je veux être moi dans ce monde. Est-ce que je veux incarner la violence ou est-ce que je veux incarner l'amour et la paix mmh. Et oui, on peut être submergé parfois par de la colère qui peut dégénérer dans une forme de violence. Ce n'est pas grave, ça peut arriver. Voilà. Alors oui, c'est grave si on fait des choses très graves, mais c'est humain de, de ne pas être parfait. On ne sera jamais parfait. Donc, est-ce qu'il y aura jamais de violence Je ne sais pas. Hmm. La perfection n'est pas de ce
0: monde, ça c'est sûr. Vous la ressentiez, vous, cette colère Vous la ressentiez évidemment auprès de chez vos parents mais vous l'aviez, vous, vous la portiez de ah oui. manière très forte. Ah oui, oui, elle m'a été
1: transmise. Je ne l'ai pas vue pendant des années, euh, véritablement. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un de très calme, très serein. Vraiment, j'aurais jamais cru. Ça a été euh, un, un, révélé à un moment, hein, comme le sont toutes les blessures, dans les relations interpersonnelles. Et moi, ça a été à la naissance de, de ma deuxième et troisième fille.
0: Ça, c'est à ce moment-là
1: ouvert Oui. Sous quelle forme Où La bo- boîte de Pandore, s'est ouverte. Mmh. Je pense, je l'analyse aujourd'hui avec le fait que je me suis retrouvée dans le même contexte familial euh, que celui que j'avais connu enfant. Donc, il y a eu un effet miroir parce que euh, avant ça, j'avais eu un autre enfant. Il n'y avait pas eu de souci. Et là, euh, alors comment ça s'est manifesté bah, Ça a commencé comme souvent la colère. On est impatient, on est énervé et on se trouve des excuses. On se dit que c'est parce qu'on est fatigué. Moi, en l'occurrence, j'avais eu deux filles nées la même année, qui ne sont pas des jumelles. Donc, deux grossesses rapprochées, les hormones, euh, la fatigue, les nuits épuisées. Et en réalité, on se cherche des excuses. Et donc là, voilà, ça m'a explosé à la figure. Et le passé est revenu dans le présent. Euh, me permettre, parce que c'est véritablement un cadeau en réalité, oui. à la fin, c'est me permettre de venir euh, regarder ce que je n'avais pas encore
0: euh, ouvert. Oui, puis vous le décrivez bien, hein, vous retombez dans des situations récurrentes de dépendance, de soumission et de fuite, tout en développant cet engouement en fait pour les sciences de l'humain. Il y a une sorte de, de paradoxe, et vous, vous le voyez en plus très bien, vous avez ce recul. Est-ce que finalement, votre intérêt pour la psychologie, la, voire même la spiritualité, hein, était un moyen pour vous de prendre ou de reprendre votre pouvoir et de pouvoir, au-delà de la conscientisation, passer à autre chose alors ça a été
1: en fait une espèce de béquille sur laquelle je me suis appuyée. J'avais vraiment besoin de trouver des réponses. Je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien et ce n'était pas logique en fait pour moi. Mmh. Mon esprit refusait certaines choses en disant « non mais ce n'est pas logique, il doit y avoir des raisons à ça ». Si maman est comme ça, si papa est comme ça, si moi, plus tard, je n'arrive pas à me réaliser, je voyais le lien, je n'avais pas compris comment, mais je, je savais qu'il y avait quelque chose. Et comme je suis très déterminée et persévérante, je, je, même quand j'étais abattue, je me disais, non, non, mais n'arrête pas. Mmh. Euh, tu n'as pas encore trouvé, tu vas trouver, tu vas voir. Et donc, euh, euh, je, je suis allée chercher dans la psychologie, dans la philosophie aussi, et dans la spiritualité, eh bien, des clés pour m'aider à comprendre. Euh, ce qui se jouait et surtout à transcender tout ça et à le transformer parce que c'était ça la véritable quête c'est je refuse euh, je refuse d'être une statistique, mmh. je refuse qu'on m'enferme dans un, dans un schéma je refuse tout ça et même ce que je vis à l'intérieur je le refuse, je mmh. ne veux plus le ressentir, je ne veux plus le vivre je veux que ça change et je, j'avais euh, comme cette conscience que j'avais le pouvoir de pouvoir changer ma vie effectivement
0: oui, on sent que vous êtes très volontaire. et D'ailleurs, parfois, cette volonté vous joue des tours parce que tout le monde vous voit comme une personne tellement forte, infaillible, qui peut tout surmonter et qui se retourne à un moment donné contre vous, effectivement, parce que le mental, on sent bien, hein, prend le dessus, mais, mais l'émotionnel n'est pas encore apaisé.
1: Absolument. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie complètement coupée de mes émotions. Et je comprenais pas, en plus. C'était un fonctionnement naturel. J'avais tellement mis des couches pour pas souffrir. Et quand on sait qu'en plus, je suis hypersensible, euh, je me demande même encore aujourd'hui, mais comment j'ai fait En même temps, je je, je, je sais quelles quelle ressources j'ai utilisées, mais quand même, c'est c'est fou, parce que c'était un mode de survie. Et donc, ce mode de survie, ce qu'il y a, c'est qu'après, on le porte. C'est comme si on portait un costume, mais on s'en rend même pas compte qu'on a une armure. Mmh. Même si elle pèse lourd. Donc, on renvoie une image sociale parce qu'on a des peurs. Moi, j'avais peur, j'avais pas confiance euh, quand, on, quand les pa- nos propres parents, ceux qui devaient nous sécuriser, ne l'ont pas fait. Mmh. On n'a plus confiance en personne. Donc, j'avais peur d'être blessée, en fait. Je portais en moi le fait que les autres étaient un danger. Et donc, je blindais toutes mes émotions et je ne montrais, je ne montrais que ce que j'avais envie de montrer. Et donc, je montrais de la force. C'est ce qu'on avait attendu de moi, sans doute. Et c'est aussi euh, ce qui m'avait aidé à ne pas sombrer ou à ne, pas... oui, à ne pas aller trop loin, mmh. euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'idées noires aussi dans mon adolescence. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à ne pas sombrer et à ne pas finir, euh, mal finir.
0: Oui, parce qu'aux alentours de 18-19 ans, vous dites cette fois-ci, il faut en finir. Et vous prévoyez de, de mourir à ce moment-là, vous programmez votre propre mort. Mmh. Et il y a une espèce de, de sursaut et en fait, vous échappez, oui. vous fuyez. Je fuis pour un coup de trop.
1: Euh, et, et, mais c'était pas prémédité ça pour le coup <rire> j'avais prémédité mon départ mm. mais pas celui-là <rire> et donc la vie a décidé que euh, c'était pas, <rire> j'avais pas choisi la bonne voie et elle m'en a offert une autre et ce jour-là, je me souviens très bien ça peut paraître bizarre et pour la cartésienne que je suis je vous assure que c'est très bizarre <rire> mais aujourd'hui j'ai, c'est très intégré j'ai entendu une voix mm. qui m'a dit va-t'en Et j'avais confiance. Pour la première fois de ma vie, j'avais confiance. Euh, Moi qui ai vécu dans la peur euh, pendant 19 ans et encore après. Mais là, à cet instant-là, non. C'était le coup de trop. C'était. Et cette voix disait si tu pars pas, tu vas mourir. Et oui, effectivement, après je me dis, oui, oui, j'allais mourir puisque je l'avais décidé de toute façon, en tout cas, je l'avais programmé. Et je peux vous dire qu'avec l'armoire à pharmacie qu'avait avait ma, ma mère à l'époque, qui était dépressive, euh, paranoïaque, j'avais de quoi vraiment euh, euh, en finir très rapidement. Oui. D'accord. Et comme il y avait eu des tentatives, je savais exactement ce que je devais faire.
0: Et à ce moment-là, vous parliez justement de cette voix, et il y a Dieu qui vous guide hein, dans votre récit. Vous oui. parliez de l'abbé Pierre euh, à l'instant, de oui, la colère de oui. l'abbé Pierre. Mais on sent que vous avez, malgré tout, malgré la souffrance, vous avez euh, cette confiance en Dieu qui vous guide. Vous pensez que c'est lui, à ce moment-là, qui vous parle Alors, je ne sais. Alors, à ce moment-là, je pense que c'est les anges. Euh,
1: très petite, c'est ça. Et j'ai encore aujourd'hui ce souvenir avec lequel je me suis coupée à un moment dans ma vie et avec lequel j'ai reconnecté plus tard et sur lequel je suis toujours connectée aujourd'hui. Oui. Et c'est fabuleux parce que euh, vraiment, je, et c'est, c'est la ressource dont je parlais tout à l'heure, la ressource sous laquelle, sur laquelle je me suis appuyée parce que je ne pouvais en parler à personne. J'avais trop honte et j'avais trop peur. On m'avait dit de me taire. Donc, j'avais honte et peur. Et donc, j'en parlais à personne. Donc, c'est terrible. C'est encore pire parce qu'on est vraiment enfermé. Et là, euh, mon refuge, c'était ça. C'était, c'était quelque chose... Dans lequel j'allais me réfugier et donc je, je sentais que j'étais dans les bras des anges quand ça n'allait pas, mmh. que je communiquais avec quelque chose euh, que mmh. je ne comprenais pas mais qui était réconfortante et apaisante. Et je me souviens que toute ma vie j'avais une voix qui disait aussi euh, « tu verras ça ne durera pas, sois patiente, ça ne durera pas ». Et cette phrase-là elle m'a aidé à tenir d'une
0: certaine manière. Hmm. C'est elle qui vous a donné aussi peut-être envie de venir coach et d'aider les autres par la suite. Euh, oui, ça a eu un appel. Il y a eu un appel
1: pendant un moment quand j'ai arrêté, euh, quand j'ai démissionné de mon poste de DRH. Je me suis posée pour réfléchir. C'est pas venu tout de suite. Je cherchais parce que moi je voulais pas aller dans cette direction en fait, pas du tout. Avant euh, raconter... ça vous aviez
0: fait plein de métiers. Hein. Vous oui. avez
1: tenu trois restaurants. Oh.
0: Vous étiez une entrepreneuse, oui. une battante. Oui.
1: Oui. J'avais une croyance à l'époque, c'est que comme je pas fait d'études, eh <rire> bien j'allais être entrepreneuse, comme s'il fallait être... <rire> je pensais que j'étais bête, hein, tout simplement, et je me disais que <rire> être entrepreneuse, c'était dans mes cordes. Et comme j'avais monté quelques petites entreprises quand j'étais jeune, voilà, je savais, en fait, je savais gagner de l'argent. J'en avais toujours gagné, donc je savais que par mon travail, je pouvais, mais je me disais qu'aucun employeur n'allait m'embaucher, donc j'allais travailler pour moi. <rire> <rire> c'est drôle. Et donc, euh, oui, c- cette réflexion, ça a été de... Oui, c- c'est venu d'un coup, mais je ne voulais pas raconter mon histoire, en fait. C'est pour ça que ça a été difficile. Sauf que quand je me suis lancée, je ne pensais pas raconter cette histoire.
0: Et que là, à un moment, on m'a dit, mais vas-y, quoi. Elle va aider les gens. Bien sûr, par effet miroir. Vous parliez des neurosciences et des neurones miroirs. Forcément, il y a une empathie qui se met en place et l'autre peut euh, se confier, c'est ça Oui. Comment ça fonctionne euh, C'est-à-dire Les neurones miroirs, le oui. fait que vous racontiez votre histoire, c'est plus facile pour l'autre de se confier à vous Alors, je sais pas si c'est plus facile à l'autre, mais
1: en tout cas, ça crée de la résonance.
0: Euh, et j'ai vu
1: que cette histoire, elle aidait beaucoup de gens, en fait. Encore aujourd'hui, je reçois des témoignages par rapport à ça, euh, de gens à qui ça donne de l'espoir, euh, pour qui ça résonne dans leur propre vie, euh, et ça donne de la légitimité et de la crédibilité,
0: parce qu'on sait d'où je
1: parle mmh.
0: ». Votre préfacière, euh, qui est euh, Anne Casaubon, dit ne plus brandir comme étendard ou une balafre que l'on exhibe. Elle parle de, de, de se sentir victime. Elle dit ils sont inspirants ceux qui osent enfin quitter le costume trop usé de victime. Comment quitter cette posture C'est vrai que c'est à la fois un confort et un inconfort, mais aussi un confort. Oui, c'est un confort
1: effectivement, sauf qu'il est inconfortable, comme souvent les conforts, on parle de la zone de confort. Moi, j'appelle plutôt ça la zone du connu, oui. la zone de ce qu'on connaît. Et donc, ce qu'on connaît, on y reste. Et puis, le cerveau, il fait pas trop d'efforts. Il aime bien être dans cette zone-là qui ne oui. lui demande pas d'efforts. Oui. Et en réalité, être une victime, mais c'est subir sa vie, tout simplement. Et moi, je voulais pas subir... Je voulais choisir. Et donc, à partir du moment où je veux choisir, et surtout à partir du moment où je comprends que j'ai le pouvoir et que je peux prendre la responsabilité, je ne peux pas changer mon passé. Je ne peux pas revenir là-dessus. C'est sûr et certain. Et donc, je dois l'accepter et renoncer à tous les manques que j'ai accumulés durant des années. Ne plus les faire porter aux autres, parce que c'est ce qu'on fait, en voulant trouver chez l'autre, euh, qui nous donne tout ce qu'on n'a pas reçu. Donc, chez ses enfants, son partenaire, ses amis, son employeur même. Ça peut aller loin et même soi-même. Et donc, on est insatisfait toute sa vie. Et surtout, on, je me suis aperçue qu'on s'appuie. En tout cas, moi, je m'appuyais sur cette histoire pour justifier tout ce qui n'allait pas bien dans ma vie. Mmh. Et c'est un peu trop facile. Donc, quitter la co- le costume de la victime, c'est reprendre son pouvoir. Le pouvoir de faire quelque chose avec ce qu'on a reçu. Oui, je ne peux pas changer le passé. Mais qu'est-ce que je peux faire moi à partir de là Aujourd'hui, plus personne ne me maltraite. Aujourd'hui, personne ne m'empêche de faire ce que je veux. Et donc, qui peut m'empêcher de, de croire autre chose Oui, j'ai cru toute ma vie que je, je n'arriverais pas à être cadre supérieur parce que je n'avais pas fait d'études. Eh bien, résultat des courses, j'y suis arrivée. Mmh. À partir du moment où j'ai arrêté de croire que ce n'était pas possible et que je, j'ai, en fait, j'ai arrêté le « pourquoi moi » et je l'ai transformé en « pourquoi pas
0: mmh. ». Pourquoi pas
1: moi pourquoi pas moi, finalement
0: Est-ce qu'il y a vous croyez des différences entre les personnes Parce qu'à vous écouter, on pourrait avoir le sentiment que c'est facile, que vous, vous êtes doté mmh. d'une super volonté mmh. et que c'est votre personnalité qui fait la différence. Et c'est vrai que parfois, on voit des victimes, on, tous dans notre entourage, qui ont la conscience de sortir de cette posture, qui ont fait des années de développement perso et qui, pour autant, tournent en rond.
1: Oui, alors, euh, est-ce que c'est moi Non Parce que, quand on lit mon histoire, on peut pas me soupçonner d'avoir été confiante, battante et tout ça. (rire) En tout cas, euh, pendant des années. Parce qu'avec mon histoire personnelle, mon histoire d'enfant, j'avais ni confiance en moi, euh, ni estime de moi, euh, ni courage, enfin, rien. Et d'ailleurs, quand je suis partie, euh, si je suis partie et si c'était ma vie avait aucune importance. Comme je vous l'ai dit, je pensais en finir. Donc, euh, mon sort m'importait pas. Donc c'est pas même pas du courage qui m'a fait partir. C'est voilà, j'ai suivi une, une impulsion et donc non, en, re, en réalité, on peut continuer à se raconter son histoire triste toute sa vie et certaines personnes continueront comme ça parce qu'elles ont besoin de s'appuyer là-dessus. Mais ce n'est pas une histoire de, de volonté plus forte. La volonté elle vient après. En fait plus on fait des choses, plus on prend confiance et plus on devient courageux. Mmh. et plus on, et moins on a peur et plus on ose. Donc en fait c'est, c'est plutôt euh, exponentiel, c'est comme quelqu'un qui apprend à faire du piano au début, il joue faux. Et puis à force de, il finit par faire quelque chose de beau. Et plus il va, il va, mmh. il va pratiquer, et plus euh, euh, son, son jeu sera meilleur. Et donc c'est ça, en fait. C'est juste que certaines personnes ne sont pas prêtes à payer le prix. Mmh. Parce qu'il y a un prix à payer, effectivement.
0: Et c'était quoi ce prix pour vous, de cette répétition Alors,
1: euh, Moi, pour moi, c'était la liberté, donc ça m'allait. Mais le prix à payer, c'est qu'il faut renoncer à, à des tas d'autres choses. L'acceptation, c'est difficile. À partir du moment où on choisit, c'est qu'on accepte aussi. Mmh. On accepte que, ben non, c'est pas mon passé. Et c'est dur de te dire ça, que je ne suis pas une victime et je peux changer ma vie. Et mon passé n'a aucune importance dans qui je veux devenir. Et ça, c'est difficile. On a envie de s'accrocher. Pendant des années, j'ai voulu qu'on me reconnaisse comme une victime, en tout cas aux yeux de mes parents. Et avec eux, je me comportais en victime mmh. complètement. J'attendais d'eux qu'ils me reconnaissent. Et à un moment, il faut renoncer à ça.
0: Vous dites, c'est le passé qui fait une demande au présent, c'est-à-dire qui se représente jusqu'à ce qu'on l'ait réglé quelque part en boucle. (rire) Et on le voit, hein, là, dans, dans notre vie de tous les jours,
1: quand les choses se répètent, quand on attire les mêmes partenaires, les mêmes circonstances qui nous font vivre les mêmes émotions douloureuses, etc. C'est juste une opportunité, en fait, de changement et de tremplin. Et d'ailleurs, dans nos relations interpersonnelles, c'est là où les blessures se révèlent avec nos enfants, nos partenaires, nos nos patrons également, hein, les gens avec qui on travaille, les amis, les frères, les sœurs, enfin, tous les gens avec qui on a une relation proche. Et donc... euh, ce sont des opportunités. Souvent, on change de, de, de partenaire en se disant que ça ne va pas aller, alors à moins d'être dans une relation toxique. Mais même la relation toxique est là pour nous dire quelque chose.
0: Comment vous avez fait concrètement pour sortir de là Est-ce qu'il y a eu des, une, des thérapies particulières, des exercices de développement personnel qui vous ont aidé Comment vous avez fait
1: Eh J'ai fait toute seule. Il était encore une fois impossible pour moi de raconter mon histoire. J'ai bien essayé d'aller voir un psychologue et, j'ai, et, et je, je n'y suis pas arrivée. Donc très vite, j'ai su, au bout de deux, trois séances, que ça servait à rien, que je portais toujours mon masque et que donc, euh, tant que je porterais un masque, il ne pourrait pas m'aider. J'étais incapable de parler, mais c'est, 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 c'est absolument fou. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, je l'ai mise au grand jour, cette histoire. Et, et j'ai fait ce chemin toute seule, en fait. Euh, ce que je transmets aujourd'hui, c'est tous les outils que j'ai créés moi-même. Et parfois, on me dit, ah ça ressemble à, à ça, ça ressemble à ça, mais ça ressemble à des trucs qui, parfois, n'existaient pas à l'époque. Et, et, et j'ai tout fait moi-même, en fait. J'ai beaucoup lu et surtout, vraiment,
0: j'ai beaucoup observé. Mm. Et avec mon esprit cartésien, je voyais les liens. Alors, vous parlez de lire, et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous guide pendant toute votre enfance. Vous dévorez les livres, vous trouvez là, on parlait de Dieu, mais vous trouvez dans les livres un très, très grand refuge. Parfois, certains, vous n'avez que ça à lire, vous les relisez plusieurs fois. Ah oui. Et du coup, euh, bah, forcément, ça a été aussi votre thérapie, ça a été d'écrire votre histoire à votre tour, peut-être, d'une certaine manière.
1: Mais oui, je pense, mais c'est fou, <rire> parce que c'est vraiment, pour moi, j'avais une, une reconnaissance infinie pour les auteurs qui m'avait permis de faire des découvertes fantastiques, de voyager, de m'extirper d'un quotidien qui était lourd. Et surtout aussi, la béquille que j'ai eue, c'est de lire des livres dans lesquels les, les personnages avaient une vie pire que la mienne. Mmh. Et ça, ça me disait, ah, t'as vu, il y a pire, donc toi, c'est bien quand même. <rire> il <y a rire> bah oui, mais Ça aide, ça aide, bien parce sûr. qu'on on minimise, en fait, on relativise un petit peu sa situation. Alors, c'est pas bien de rester là-dedans après. C'est important de se reconnaître dans sa souffrance. Mais à ce moment-là, en tout cas, quand on est un enfant et qu'on n'a pas... Voilà, on est dépendant hein, quand on est un enfant. Euh, là, pour le coup, la notion de responsabilité, elle est plutôt chez les parents que chez les enfants. Donc, c'est difficile. Mm. Et voilà. Donc, euh, oui, écrire mon histoire, je pense que c'était, ça a été magique, ce premier livre, Les Clés du passé, parce que euh, pour moi, être au rang des auteurs, c'était euh, ça, c'était le Graal. Oui, j'allais <rire>
0: dire, c'est exactement le mot qui me venait, le
1: Graal. On ouais, ça, ça, ça a vous. nourri quelque chose ouais. en moi
0: de, de fort. De, de redonner confiance. Absolument. Euh, ce qui est curieux dans ce passé qui, à la fois, nous détruit, mais aussi nous construit, hein, c'est une forme de paradoxe, quelque mmh. part. Parce qu'on peut imaginer que vous ne seriez certainement pas celle que vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas vécu ça. Et d'ailleurs, vous le dites dans le livre, vous avez une forme de gratitude quelque part. Mmh. Non pas pour les souffrances qu'on vous a affligées, mais pour ce qui vous a construit dans ce qui a eu de bon malgré tout.
1: Oui, moi je pense qu'en fait, il euh, n'y a pas de hasard dans la vie. Et surtout, euh, les cartes qu'on voit mal distribuées, c'est les bonnes cartes pour chacun d'entre nous. Voilà, on a un parcours à faire. Oh, Arrêtez de me faire frissonner comme ça, toutes <rire> les cinq minutes. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, tant mieux. Voilà, c'est, c'est les bonnes cartes. C'est juste que nous, on a décidé que le jeu était mauvais. Ce qu'il y a, c'est qu'on juge le jeu au départ. Mais à l'arrivée, ce jeu-là peut se transformer. Hum. C'est, c'est, c'est juste un jeu. Et donc, on prend les cartes. C'est comme si on jouait un rôle. Mais ce rôle-là, c'est le rôle idéal pour ce qu'on vient chercher sur cette terre... Euh, pour grandir, pour transcender certaines choses. Et il est évident, c'est pour ça que j'ai de la gratitude aujourd'hui, alors même si je ne voudrais pas revenir en arrière et je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, néanmoins, je dois bien reconnaître que le métier que je fais aujourd'hui, je ne pourrais jamais l'exercer de la même manière si je n'avais pas eu ce passé. Jamais je ne pourrais comprendre et connecter autant à la souffrance des autres. Euh, euh, et tous ces outils que j'ai créés, qui aujourd'hui euh, aident énormément de gens, vous verriez les témoignages de gratitude que je reçois, c'est fou. Il ne se passe pas une semaine sans que j'en reçoive. Mmh. C'est fabuleux. Donc cette histoire-là, euh, ce parcours et ces outils que j'ai créés, aujourd'hui, ils servent d'autres gens. Donc oui, j'ai souffert, moi, en tant qu'individu, mais pour combien d'autres euh, que j'ai pu aider. Donc, je ne me raccrochais qu'à ça. Et mmh. puis, surtout, j'ai fini par avoir de la force. En fait, j'ai découvert que ça avait développé des qualités chez moi. D'observation très forte, par exemple. Et sans cette observation et sans un psy, qu'est-ce que j'aurais fait Grâce à cette observation, j'ai pu connecter des liens et arriver à faire du développement personnel, qui n'existait pas à l'époque d'ailleurs. Euh, en tout cas, j'en avais jamais entendu parler avant. Et donc, de, de trouver des outils, des ressources pour moi, me sortir de cette condition sans accompagnement aucun.
0: Quel type de problématiques euh, vous voyez le plus couramment dans les gens qui viennent vous consulter en tant que coach Alors, c'est
1: divers et variés, euh, mais euh, manque de confiance en soi, euh, euh, perte de sens... Euh, j'accompagne beaucoup les parents, donc euh, la gestion de la colère euh, dans les foyers. Mais c'est, c'est très varié parce qu'en fait, comme moi, je ne me suis pas spécialisée. Si, je me suis spécialisée dans les blessures émotionnelles, le passé les émotions. Et, mais comme c'est l'origine de n'importe quelle autre difficulté, j'attire quand même, c'est, c'est très, très varié.
0: Comment est-ce que vous agissez en tant que justement docteur des émotions quand vous prenez quelqu'un en coaching, comment ça se déroule Alors, jusqu'à présent, je ne faisais pas
1: d'individuel. Pour une raison très simple, c'est que je ne veux pas que les gens soient dépendants de moi ou se sentent en l'impression que c'est moi qui fais le boulot. Parce que je sais que non. Encore une fois, cette notion de responsabilité, pour moi, elle est très, très forte. Et d'indépendance aussi. Donc, jusqu'à présent, j'accompagnais en ligne, à travers des programmes construits, et je fais des sessions où les gens peuvent me poser des questions, mais en collectif. Et je faisais aussi des accompagnements en groupe, en stage. Donc, j'en fais toujours ce que j'appelle des immersions. Chacun vient avec une difficulté, à charge pour moi, qui repart en cinq jours avec la résolution de ce problème. Donc, pour répondre à votre question, je n'ai jamais ré- réellement fait de, d'accompagnement individuel. Mais là, dans, dans les accompagnements immersions, c'est vrai que je, j'interroge les gens. Et donc, ce que je cherche à trouver, c'est le nœud. Il y a un blocage, souvent émotionnel, à un endroit. Et donc, le, le but pour moi est de trouver à quel endroit euh, il y a eu un traumatisme, ou en tout cas, quand on ne le trouve pas, parce que parfois, les gens n'ont pas de souvenirs physiques Mais c'est de trouver, voilà, dans le présent, qu'est-ce que, qu'est-ce que je reproduis de mon passé ou quel, où, où est le point de blocage
0: énergétique Vous avez le sentiment qu'il y a un problème racine, en général, quand vous parlez de ce nœud Oui, toujours et quand il est énergétique, comment est-ce qu'on peut le dénouer, justement, en avoir la conscience et pouvoir, justement, à la fois le mettre en mémo- enfin, le conscientiser, même si on n'en a pas la mémoire, et ensuite, la mise en lumière, on le sait, ne suffit pas, hein, passer oui. à autre chose. Oui, passer à autre chose. Alors déjà, une fois qu'on l'a mis en
1: lumière, bon, déjà, c'est plus facile de, de, de traiter quelque chose qu'on voit. Et ensuite, c'est de comprendre toutes les implications de ce traumatisme dans ma vie d'aujourd'hui. Comment j'agis aujourd'hui? Quelle est ma vision du monde, en fait? Parce que par rapport à ce traumatisme, j'ai une vision du monde. Et cette vision-là, elle est erronée et les gens ne s'en rendent pas compte. Pour elles, pour eux, leur vision, elle est, elle est la même que tout le monde. Chacun voit midi à sa porte. Et donc, c'est de prendre ensuite conscience que ça a créé euh, ce genre de choses. Et ensuite, de prendre la responsabilité de ce que je vis et de, de travailler au présent, en fait. Pour moi, il n'est pas nécessaire de, de revenir dans le passé. Euh, euh, j'y vais très peu. D'ailleurs, ce que je dis aux gens en préambule, souvent, c'est qu'en réalité, le passé, ça n'a aucun, aucune importance. Ça, n'explique, ça explique certaines choses, mais on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je veux mmh. enfin sauf, que... sauf la charge énergétique qu'il porte. Oui, exactement. Mais elle va disparaître au fur et à mesure. D'abord, quand j'accepte parce que c'est ça le truc. C'est d'accepter ce que je rejette en moi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment la clé. Et c'est pas facile, l'acceptation. Hein. Euh, et, et c'est de, d'aimer toutes les, parties, les parts de soi. D'aimer qui l'on est dans, dans sa globalité. Même si ça nous plaît pas et même si on voudrait transcender ça. Moi, le jour où je me suis libérée de ma colère, c'est le jour où j'ai l'ai accepté d'être en colère. Et que j'ai accepté, la colère existe en moi. Et que je me suis reconnue comme avoir vécu tellement de colère non exprimée qu'aujourd'hui, malheureusement, ça tombait pas sur les bonnes personnes, mmh. les personnes que j'aimais le plus au monde. En plus, c'était douloureux, mais que
0: je devais accepter ça à l'intérieur de moi, que ça existe. Alors, quand vous dites « accepter ça à l'intérieur de moi », ça me parle beaucoup parce que souvent, quand on parle de pardon, d'acceptation, de s'aimer soi-même... Tout le monde a envie de se dire « oui, j'ai envie d'accepter, mais je ne peux pas le faire ». Entre le vouloir et le pouvoir, ça se passe à quel endroit C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps
1: c'est l'int- Oui, ça se passe à l'intérieur du corps et dans sa manifestation, dans sa vie de tous les jours. Bien sûr, c'est, c'est lié en fait, les deux sont très liés. Et donc quand les gens disent « je sais, mais je n'accepte pas », c'est qu'ils n'ont pas accepté en fait mmh. <rire> Tout simplement, et donc c'est un cheminement. Hein. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, on croit que tout peut arriver comme ça. Euh, oui, j'appuie sur un bouton et on vient me livrer à manger ou j'ai un billet d'avion. Non, euh, ce travail-là, c'est un petit peu souvent l'exemple que je donne. C'est justement le virtuose ou le violoniste euh, qui doit faire ses gammes, ses gammes, ses gammes avant de, d'atteindre mmh. un niveau d'excellence. Eh bien, c'est ça, c'est part de la répétition. Et souvent, les gens qui disent « j'y arrive pas », mais oui, mais t'essayes depuis combien de temps alors non, ça ne peut pas marcher comme ça.
0: Vous croyez au fameux « fake it until you make it », c'est-à-dire vraiment, répète-le, même si ce n'est pas vrai, souris et ça va finir par sourire. Oui, oui, j'y crois. Et moi, j'appelle ça, j'appelle ça ma méthode 2D2P.
1: Patience, persévérance, discipline et détermination. Mm. Voilà, ça, c'est la clé pour tout transcender. Parce que oui, rien ne se fera en un jour. Donc oui, on va se dire, c'est comme pardonner, les gens me disent « ah oui, je voudrais bien pardonner, mais je n'y arrive pas », mais c'est un cheminement.
0: Mm. C'est ça. Alors, dans cette société où le doute, la vulnérabilité, n'ont pas le vent en poupe, hein, euh, qui sont vus comme des signes de faiblesse mentale, vous vous qualifiez pourtant vous-même de semeuse de doute. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là <rire> Mais J'adore semer le doute dans l'esprit des gens.
1: J'a- j'adore, euh, c'est vraiment mon challenge. Là, j'ai donné une, euh, une journée de séminaire à une association euh, caméléon pour leur personnel. Et, 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 et quand je vois les visages des gens qui, qui comprennent que ah oui, d'accord, je ne voyais pas ça tout, tout comme ça. Donc, c'est ça, vraiment, je plante une graine qui va venir mettre le doute. Je voyais les choses comme ça, ah ben non, finalement, ah, j'avais pas vu ça. Mmh. Parce que c'est le début de la transformation.
0: Aujourd'hui, quel est votre rapport à la réussite Vous dites, ça me fait penser à Franck Lopvet, que l'échec n'existe pas, qu'on ne peut pas échouer. Sa ah vie. ben non. Hein
1: l'échec, c'est même, c'est, c'est même le tremplin du succès. Évidemment, parce que. Euh, si on prend l'exemple d'un, d'un enfant qui commence à marcher, mmh. heureusement qui ne se dit pas, non mais laisse tomber, la marche, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais. Oui. Ben non Quand il tombe, en fait, il apprend l'équilibre, il apprend euh, comment positionner ses pieds, il apprend comment faire pour tenir dans l'espace et pour ne plus tomber. Et si on regarde même les sportifs de haut niveau, ils font des chutes. Et à chaque fois qu'ils chutent, ils apprennent quelque chose. Donc en réalité, c'est l'apprentissage. C'est comme un élève qui commencera à l'école et qui n'aurait que des bonnes notes. Non, il va avoir des mauvaises notes et des échecs parce que à ce moment-là, il faut travailler un peu plus à cet endroit. Et pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est une vision en fait. Encore une fois, c'est une croyance qu'il y a un échec. C'est parce que les gens le prennent comme un échec que ça devient un échec. Mais si on se dit juste. Je suis ben, en train d'apprendre Je suis en train d'apprendre et c'est peut-être pas la bonne voie,
0: ou je, j'en sais pas encore assez, ou je me suis trompée, il ben, n'y a plus de problème. Hmm. On recommence. Est-ce qu'il y aurait un petit exercice qui pourrait nous aider pour ça Est-ce qu'il faut le consigner, peut-être le mettre par écrit pour clarifier ses idées Oui, ça, moi je suis pour
1: l'écrit de tout. Oui. Ah oui, oui oui parce que moi j'ai rempli des cahiers, euh, des cahiers entiers d'écriture. Je trouve que c'est un acte thérapeutique véritablement d'écrire et d'écrire à la main de manière manuscrite, même si on ne va pas se relire, c'est pas grave. Mais par exemple pour extraire une émotion quand on va pas bien, l'écrire c'est déjà le sortir de soi et lui permettre de s'extraire euh, et donc euh, d'être libéré d'une certaine manière. Même si encore une fois, parfois il faut réécrire et réécrire encore. Mais oui, écrire, ça c'est sûr que c'est thérapeutique et que ça permet de relativiser, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut et de, de, de valoriser la théorie des petits pas. Mmh.
0: Ça aussi, je crois le beaucoup ça. Mmh. Le fameux Kaizen. Alors le bonheur, ce n'est pas une possession hein, pour vous. Euh, et, et, euh, et du coup, qu'est-ce que c'est en fait le bonheur Et se réaliser. Euh, Vous dites si la notion de bonheur est si peu comprise, c'est parce qu'elle est difficile à atteindre, car en fait, nous ne cherchons pas là où il se trouve, c'est-à-dire en nous. Eh oui En fait, le bonheur, c'est juste un variateur à l'intérieur de
1: moi qui fait que je décide d'être heureux ou je décide de pas être heureux, ou je masque ça complètement, cette joie. Mais si on regarde certains Africains qui ont rien et on les voit avec une banane jusque là, mmh. ils prennent pas d'antidépresseurs et ils sont pas stressés et ils n'ont pas de possession. Mmh. En réalité, à chaque fois qu'on est attaché à quelque chose et que l'on croit que ce quelque chose va me rendre heureux, eh bien, on a faux, forcément, parce que ce quelque chose-là peut disparaître. Euh, si, par exemple, si je suis heureuse d'être euh, maman, oui, je peux être heureuse d'être maman, il hein, n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que mon bonheur repose sur ce rôle de maman. C'est les rôles que l'on prend. Ce rôle de maman, parce qu'un jour, mes enfants vont, vont devenir indépendants, et donc je ne vais plus jouer le même rôle. D'ailleurs, on voit des mamans euh, qui continuent à vouloir jouer la maman et que ça agace les plus grands. Mais voilà, parce que quand ça va disparaître et qu'ils vont grandir, euh, une maison, je peux avoir une maison et puis je peux la perdre. De l'argent, je peux avoir une banqueroute financière. Donc, si je m'accroche à, à, à des choses à l'extérieur de moi, je deviens dépendante à nouveau de ça. Je suis dépendante de l'amour de l'autre, dépendante de mes possessions, dépendante de tout ça. Et donc, je ne peux jamais trouver le bonheur dans la dépendance. Mmh. Je ne peux trouver le bonheur qu'à l'intérieur de moi. C'est une espèce de paix et de sérénité et de sécurité intérieure, en fait. Ce dont j'ai beaucoup manqué, d'ailleurs, mais que j'ai beaucoup travaillé aussi. C'est cette sécurité intérieure. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, je suis heureuse et je peux décider de l'être quand même. Alors bien sûr, attention, ça ne veut pas dire moi je ne prône pas le positivisme à tout prix. Non, quand on a des émotions, il faut il faut accepter qu'elles soient là et les accueillir quand elles sont là, les vivre pleinement, mais pas rester englué et tourner en boucle avec son malheur parce qu'il va finir par nous nous guider vers le bas. Mmh. Mais en moi, j'ai et nous avons tous cette capacité à être en paix, en sécurité et serein. Alors oui, la tristesse peut arriver. S'il arrivait un malheur dans, aux, à des gens que j'aime, je serais affectée émotionnellement par de la tristesse, mais mon bonheur, lui,
0: peut rester intact. Vous le sentez ça vraiment au quotidien, que cette sécurité elle est maintenant présente quasiment tout le temps Ah oui. Alors ça, a, vous voyez, les gens me demandent « Est-ce que tu ne te mets
1: plus jamais en colère ?» La réponse est non. Euh, voilà, on me demande des choses. En revanche, s'il y a quelque chose que j'ai vraiment très fort en moi et qui ne fluctue plus du tout, c'est cette paix intérieure et cette sécurité. Et cette ouverture de cœur très forte aussi. Et je suis positive, quoi qu'il arrive. En fait, je ne vois que le bon côté de la vie, tout le temps.
0: Il y a un moment où il y a eu, euh, ça a switché à ce niveau-là. Vous, vous avez le sentiment d'un avant et d'un après alors, pas brutal, non. C'est un chemin, cheminement.
1: Oui. Oui, ça, ça, c'est vrai que les gens pensent, encore une fois, ça arrive comme ça. Non, c'est un chemin qui se fait progressivement. Mmh. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a... Oui, on, vous voyez, comme les marches. Donc, on a un but à atteindre. Et puis, on ne se rend pas compte parce qu'on ne voit pas où est la fin de l'escalier. Et donc, on gravit, on gravit. Puis, un beau matin, on se dit, ah tiens, ça y est, je
0: suis, je suis arrivée, finalement. Ça y est, c'est bon, c'est acquis. Oui, pour ça. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec votre ami Marius, celui que vous appelez Marius Vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, Marius, c'est Lego,
1: c'est, c'est cette voix. Euh, ce... J'avais demandé à mes filles quand elles étaient petites, tu l'entends la voix dans ta tête Et alors, il est comment et, et, et ma fille m'avait dit, c'est un gendarme avec un sifflet excellent elle avec elle avait avoir trois quatre ans ah ouais, elle bien ah oui, oui je le vois bien ah un gendarme oui. avec un sifflet ce qui devait représenter euh, la force la, la voilà il y en avait un devant l'école qui faisait traverser et qui grondait un peu donc je pense que c'était en référence donc oui Marius aujourd'hui non Marius il est plutôt euh, il est plutôt calme Marius Et pourtant, l'ego n'est pas mal en soi. Non, Hein. pas du tout. C'est pour ça qu'il faut juste le mettre à son service. Donc, moi, j'ai plus de problème avec Marius aujourd'hui. Tout va bien. On est bien copains, même. Je le vois de temps en temps venir. (rire) Ah oui, (rire) Avec bah, ses gros sabots. Je le surprends de temps en temps. Mais dans ces cas-là, je suis consciente. C'est ça que j'adore. Parce que oui, on est des êtres humains. Donc, on n'est pas parfait. Donc, de temps en temps, je je me rends compte que c'est ça qui prend le pas. Mais ça ne prend plus les rênes de ma vie. Voilà. Ça n'est plus aux commandes. C'est important comme ça de le nommer, lui donner un petit nom non, Je trouve que oui. ça. D'abord, moi, j'ai beaucoup communiqué avec moi-même. Hein. Quand on s'auto-coach, on s'auto-coach vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'on se parle à soi-même. Moi, j'ai passé des nuits à parler à Carl Gustav Jung, par exemple. Hein. Mmh. On a fait des discussions interminables. <rire> Quelle j'ai chance J'ai passé pour une schizophrène. Mais... Oui, oui, des discussions avec moi-même ou avec, euh, voilà, interminables. Et donc, avec mon égo, ce Marius, on a beaucoup parlé, oui, tous les deux.
0: Bon, vous êtes en paix aujourd'hui. Et pourtant, vous, êtes, vous dites atteinte du syndrome du chercheur d'or. Vous avez trouvé une pépite. Alors, je cherche de quel trésor elle provient, même si je dois y passer le reste de ma vie. C'est presque un peu antinomique avec le fait que vous, vous venez de dire quelques minutes avant, je me sens en paix, je me sens en sécurité. Mais vous cherchez encore quelque chose. Alors, cette phrase, en
1: fait, dans le livre, euh, elle, elle illustre en fait le chemin qui m'a permis de ne jamais lâcher pour arriver au bout. Donc, aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis plus dans la quête de, de quelque chose, véritablement. Bien sûr que je continue à, à être intéressée par des tas de sujets, mais pas pour trouver quelque chose. Parce que la paix, je pense l'avoir trouvée quand même. Hein. Je ne la cherche plus, elle. Mais à l'époque, pour ne pas lâcher, pour ne pas me décourager, parce que c'est décourageant. Les, les petits pas, comme je disais, parfois, c'est un millimètre. Oui. Et il peut se passer des mois avec ce millimètre, et puis d'un coup, on fait un pas de géant. Hein. C'est les fameux roseaux chinois, là, vous connaissez. Mmh, mmh. Voilà, eh bien, c'est ça. Donc, il ne faut pas se décourager, parce que parfois, et je, et je me souviens que très souvent, je me disais, non mais c'est des bêtises, tout ça, val valdinguer mes, mes cahiers, et je me disais, et mes livres, et ça ne sert à rien, Noémie, regarde, ça n'avance pas, euh, euh, t'es bloqué. Et donc, oui, il y avait cet accablement, et derrière, il y avait la petite voix qui disait, non mais, t'as pas cherché assez. <rire>
0: Aujourd'hui, vous consacrez beaucoup de temps à transmettre hein, parce que vous avez subi des, des mauvais traitements, qu'ils soient psychiques ou d'ordre physique. Et vous parlez aussi beaucoup, vous avez écrit récemment aussi ce cahier Good Vibes et puis à destination aussi des, des, des parents, enfin des éducateurs d'ailleurs au sens large. Hein. Et pour vous, c'est un combat de, de s'adresser à l'enfance maltraitée, de, d'expliquer aux parents aussi que... Euh, vous parlez aussi beaucoup du rôle, pardon ma question est un peu longue, du, du rôle modèle. Hein, qu'on fait jouer aux enfants, de, de cet enfant qui doit être parfait. Vous, vous aviez vraiment subi cette injonction. Hein, vous sentiez que vous étiez toujours nul, pas à la hauteur, etc. En même temps, en tant que parent, on ne peut pas s'empêcher de projeter non. des choses sur nos enfants. Hein, même d'ailleurs qu'on le verbalise ou pas. Hein. Bien
1: sûr, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, le but n'est pas d'être parfait, mais d'être conscient. Mmh. Et de prendre la responsabilité que l'on a en tant que parent d'éduquer les bâtisseurs humanistes du monde de demain. En tout cas, si c'est ce monde-là dont on rêve, et en tout cas, c'est moi, mon, euh, ma quête aujourd'hui, effectivement. C'est quelque chose dans lequel je m'inscris et qui me touche profondément, parce que je sais que tout, tout vient de là, c'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a encore des viols, des crimes, des guerres, euh, des injustices, c'est, ce sont des enfances blessées. Personne ne devient euh, psychopathe, pédophile, euh, euh, violent, euh, intégriste. Euh, intégriste comme ça par hasard. Il y a un chemin. Nous avons tous été des enfants naturellement empathiques et bienveillants, nous disent les neurosciences. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé Il s'est passé que ces enfants-là ont été brisés. Et moi, je l'ai vu dans cette cité dans laquelle j'ai grandi. J'ai vu ces caïds, euh, ces fouteurs, fauteurs de troubles et autres. Je les ai vus être des enfants bienveillants et empathiques. J'ai vu cette colère grandir dans la cité. Je comprends leur colère. Je ne l'excuse pas et je ne, n'excuse pas les actes. Mais je comprends ce qu'il a pu se passer. Et moi, à un moment, j'avais le choix aussi. J'ai été en colère. Et cette colère, je l'ai fait taire et je, je l'ai retournée plutôt contre moi. Mais d'autres la retournent contre les autres.
0: Quel euh, engagement vous avez par rapport à ça C'est vrai que parfois, on peut se dire oh, c'est des bobos qui parlent ensemble. C'est bien facile de parler de développement personnel quand tout va plus ou moins bien dans la vie. Est-ce qu'il faut aller dans les cités, justement euh, Aller dans ces endroits-là pour changer les choses
1: oui, il faut aller partout. Alors moi, je n'ai pas trouvé le vecteur encore. Euh, je pense que ça se présentera. Je suis très dans l'accueil de ce qui se passe. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été contactée par une association qui œuvre pour la maltraitance des enfants, euh, la cybercriminalité et la pédophilie et, et le, le, enfin, voilà, tout ce qui est euh, viol. Et bon, voilà, ça me permet d'apporter ma contribution, mais j'œuvre surtout au niveau de, des parents, en fait. Et c'est pour ça que j'accompagne énormément de parents dans leur parcours. Parce que pour moi, même si j'ai été ultra heureuse de la loi qui est sortie sur la maltraitance. Aujourd'hui, il y a une loi qui dit, et donc je trouve que euh, quand un gouvernement se positionne, ça met les choses euh, clairement, Voilà, c'est un délit, c'est... on ne doit pas le faire, donc ça l'inscrit. Mais je ne pense pas qu'il faille envoyer les parents en prison. Je pense qu'ils ont besoin d'être éduqués, qu'ils ont aussi leur casserole, et que donc euh, voilà, on a cette responsabilité. Et donc moi, aujourd'hui, accompagner les parents, j'ai le sentiment de faire ma part.
0: Avec vos filles, comment ça s'est passé justement dans leur éducation Vous avez senti par moment qu'il y avait une forme de de tentation de violence qui revenait ou au contraire vous êtes tellement allé en contre que c'est pas du tout arrivé Oui, en fait,
1: ceux qui reproduisent, je l'ai su euh, à un moment, c'est que ceux qui reproduisent la violence sont ceux qui ne l'ont pas remis en cause quand ils étaient petits. Or moi, de très petite, je me disais ⁇ Jamais je ferai ça à mes enfants. C'est pas normal. C'est, oui, c'est pas normal. Et ceux qui reproduisent ne remettent pas en cause, même j'entends des gens qui disent ⁇ Bah oui, mais j'étais très... Euh, ce que je me disais avant, hein, j'étais un enfant euh, turbulent, bah heureusement, et si mes parents n'avaient pas fait ça, qui arrive à justifier, hein, si mes parents n'avaient pas fait ça, bah, j'aurais peut-être mal tourné. ⁇ non, c'est pas vrai en réalité, c'est pas vrai. La bienveillance, ça va pas, ça va pas faire mal tourner les gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'absence, enfin les gens confondent absence de limites et, et voilà laxisme et, et, et bienveillance. Ça n'a rien à voir. Donc avec mes filles, non, même si la colère est arrivée, elle s'est retournée contre mon mari justement parce que j'avais du mal à être, à être une maman violente avec mes enfants. Ça, je l'ai jamais été. Je suis plutôt au contraire. Même avant, même de faire ce cheminement, puisque j'ai été maman assez jeune. De l'aînée. Euh, j'ai toujours donné énormément d'amour, même
0: presque trop à un moment. Enfin, en tout cas, mal. Ouais. <rire> mal. Noémie de Saint-Sernin, on est arrivé à la fin de notre entretien. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Alors, vous pouvez la retrouver dans son livre, évidemment. On en a beaucoup parlé, « Les clés du passé » aux éditions Erol, qui vient de ressortir en poche. Ses autres livres, vous voulez en donner les titres Oui, alors, il y a
1: « Les clés de la colère », qui est paru également chez Erol. Euh, le cahier Good Vibes aux éditions Solar et puis tout récemment le coffret Animotion une, une boîte avec des, des cartes et un livret pour aider les enfants à développer leur intelligence émotionnelle et à, être, à bien vivre
0: avec leurs émotions C'est parfait on peut vous retrouver aussi évidemment sur vos réseaux sociaux votre compte Instagram et votre site internet noémie de saint Votre livre, je le précise aussi comporte des, des QR codes qui donnent accès à vos conférences en ligne Merci infiniment aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie aide. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.